0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Timing y Laura Chapa. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Muy bien. Y pues, bueno, en este caso, digo, en este episodio vamos a estar hablando de Ant-Man and the Wasp. La segunda película de Ant-Man. Eh, pues estamos en vísperas de que salga la tercera. ¿verdad? En caso de que estén viendo este episodio en el futuro y, y no sepan como que desde qué contexto partíamos. verdad? Y pues la idea es que... El siguiente episodio sea sobre pues, Ant Man and the Wasp Quantum Mania. Eh, y pues bueno, vamos a. Digo, ya hicimos un episodio sobre la primera. Así que si quieren eh, checar ese episodio antes que este. Y pues también tenemos mucho otro contenido de Marvel, ¿no? De Spider-Man. Y otras movies por ahí. Thor también. Pero bueno. Ant-Man and the Wasp. Está muy interesante el caso de esta película. Porque. Peyton Reed vuelve como director. Eh, por ahí veo que Paul Rudd es uno de los escritores de la película. Eso estuvo interesante. Pero, pues, eh, famosamente Edgar Wright, ¿no? Era, iba a ser... Uh -huh. eh, digo, es... Eh, iba a ser el que iba a ser la primera de Ant-Man. Eh, se, se le dan crédito de escritor. Pero esta película, pues, sin él, ¿verdad? Pues, qué tan diferente, qué tan similar iba a ser, ¿no? Eh, era algo interesante desde antes de ver la película. Claro. Eh, eh, así que, pues... Digo, debo decir, pues tiene sus diferencias, pero también sus similitudes. Creo que esta es una de las secuelas más sólidas de, del MCU en cuanto a seguir lo que estaba haciendo la primera. A pesar de tener Civil War en medio, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Creo que eso iba a ser algo complicado para la película sí o C.O.C. Eh, pero lo maneja muy bien y, y lo incorpora muy bien en su historia. Y creo que... Digo... Salvo a, a lo que vaya naciendo con la tercera película, ¿no? Eh, uh -huh. Pues creo que ant tiene una de las mejorcitas sagas en el MCU, ¿no? Sí, de hecho es sorprendente. Por eso que mencionas de que la primera Edgar Wright
1: estuvo muy involucrado. Lo igual que se siente como en tono, en calidad, más o menos por ahí. El hilo que sigue siento que del MCU es de las eh, secuelas o de las sagas que más eh, iguales están en cuanto a calidad, ¿no? Porque pues por ahí igual... Hay unas de Capitán América que serán mejores, pero también hay unas que son medio peores. Hay unas de Thor que uh -huh. son muy malas y otras más o menos. Iron Man igual, ¿no? Entonces creo que eh, Ant-Man es el que más sigue este hilo. Igual creo que el otro sería Spider-Man, que es un caso sí. ahí un, un poco especial. Pero yo creo que Ant-Man es, es una película que... Eh, Ant-Man and the Wasp es una película que continúa con, con lo que había planteado Ant-Man 1 y no perdió su estilo, no se adaptó a otras cosas, no intentó meter tantas cosas del de universo... Eh pues cinematográfico de Marvel ahí de que Easter eggs o, o cosas por el estilo o personajes o hilos, aun y cuando fue una película que salió entre Infinity War y Endgame, ¿no? Que uh -huh. de hecho es un puente entre las dos películas, entonces eso es todavía más sorprendente como de a lo mejor en una película así pues hubieran querido meter más la mano más las cosas de meter otras cosas, hacer setups y toda clase de cosas para la siguiente película y no, se siente como una continuación meramente de,
0: de Ant-Man, más de cualquier cosa. Sí, definitivamente. Realmente el único setup para el resto del MCU que plantean en esta película es en la escena post-créditos, o la escena sí. a mediados de los créditos, ¿no? Sí, es. Eh, es la única realmente, porque uh -huh. lo demás que hay setup, de hecho, ahora sabiendo eh, en el trailer de la tercera, ¿no? Que, que la hija está eh, casi. casi iba a ser parte del equipo, eh, sí. pues hay, hay una especie de... Build-up a eso aquí, ¿no? Que es algo de que en el momento que veas la película originalmente dices, ah, pues, qué tierna la niña que quiere ser una superhéroe junto a su papá, ¿no? Claro. Eh, pero, pues, hey, al parecer y en la tercera lo es, así que uh -huh. eh, fue, fue algo bonito, como que nueva perspectiva en, en esa relación.
1: Claro, sí, de hecho, sí, Man eh, and the Wasp creo que es una película bastante sólida, el único problema que yo le vería por ahí es el villano, creo que sí tiene uno de los villanos uh -huh. más débiles por ahí en el MCU, y de hecho el sí. MCU no es como que tenga los villanos más fuertes, por ahí tiene unos cuantos que la gente menciona mucho como los mejores, ¿no? De, Thanos o Loki o Killmonger pero pues sí mm -hmm. hay muchísimos más que no son tan buenos y creo que este sí es uno de, de los peorcitos en especial porque sus motivaciones como que no tienen mucho sentido, no. sus poderes como que nunca son muy bien explicados, el cómo se resuelve eh, su situación digamos también viene muy de la nada y sin explicación entonces creo que ahí es, es el, el punto débil de esta película y yo de, mm -hmm. de hecho creo que igual sin el villano la película pudo haber funcionado no este... Digo, a lo mejor sí hubieran sido los malos eh, estos científicos... Que, ...que querían robar el equipo para después venderlos. Como que no estaría tan mal esta pelea contra el reloj... ...que tenían Antman y, y eh, Hope y Hank... ...en cuanto a rescatar a, a Janet y todo esto. No creo que el villano el Ghost fuera como súper necesaria para la película. Igual
0: la pudieron haber quitado y ahí arreglado unas cosas. Sí, fíjate que ahí sí eh, el villano yo creo que es la peor parte... De la mm -hmm. película, también, digo, no, no me gusta ser muy hater de actores o actrices. Pero también creo que la actriz que hace a la villana es muy mala. Al menos, en la mayoría de las películas que ha salido, suele ser de las peor, peores cosas. Digo, a veces ni siquiera es su culpa, ¿no? En Ready Player One, villana genérica. En Tomb mm -hmm. Raider, villana genérica. Y, <risa> pero también ves un patrón y dices, bueno, tal vez hay ah. algo ahí, ¿verdad? <risa> sí. Pero... Eh... Sí, definitivamente es lo peor de la película. Me imagino yo uh -huh. que ya sea Marvel o ya sea los escritores de la película que les da miedo no tener un villano como tal. Sí, claro. Eh, por, porque pues esta película no es como... Por ejemplo, digo, me, me estoy yendo a un ejemplo muy extraño, ¿no? Pero con Watchmen, la película que no se atrevieron a no tener un villano a lo largo de la historia y que al final digas, oh, wow ¿quién es el villano? de que, wow uh -huh. qué sorpresa que este personaje era malo. En la película, desde el inicio sabes que es malo, ¿no? Claro. Eh, siento que es algo similar aquí donde les da miedo no tener como... alguien que físicamente es el adversario de ant ¿no? Y pues, el villano también fue de lo más chafo en la primera. Y pues, en esto yo creo que está ya peor, ¿no? Sí, digo, eh, en, en la
1: primera tenía esto de que es el típico villano que tiene los mismos poderes uh -huh. que el superhéroe. Y que es básicamente caricaturas con el por qué es malo. Uh -huh. Y aquí creo que ni eso. O sea, sí, yo creo también creo que les da miedo como no tener un villano en una película. Digo, al fin y al cabo, digo, mencionamos que es como una película muy independiente. Pero al fin y al cabo es una película del MCU y uh -huh. tiene que vender en, en los trailers que hay un villano y figuras de acción y todo esto. Entonces, claro. digo, sí, yo, yo sé que difícilmente no, no pondrían un villano. No, claro, no y
0: digo, mencionas que es del MCU y... Creo que es una película que es muy... Eh, sonará como muy sobrevalorándola, pero es muy elegante cómo logra tener los, los elementos de una típica película del MCU, pero es mm. un ejemplo donde sí funcionan. Mm. Porque, por ejemplo, eh, teniendo la opinión que tengo de Thor Ragnarok y Love and Thunder, creo que son buenas, tienen lo suyo, pero algo que sí puedo reconocer es que hay una debilidad en retroactivamente hacer un personaje que no era chistoso. Hacerlo chistoso ¿no? Uh -huh. Y entiendo como el problema que eso causa. Y ponerlo en situaciones como graciosas. Pero cuando uh -huh. tienes a Scott Lang. Que desde un inicio lo hiciste chistoso. A Paul sí. Rudd que es un actor que se le superda la comedia ¿verdad? Claro. Eh, y le dejas a él ser el chistoso ¿no? Y, y, uh -huh. y pones a los demás... ...como más serios o en situaciones chistosas que provoca Scott Lang, ¿no? Cosas así. Creo que logra algo que en muchas otras películas del MCU es un problema, que es la comedia. Nunca tomas en serio nada de lo que pasa. Creo que esta tiene un muy buen balance de eso. Uh -huh. Ay, y, y también balancea muy bien, como mencionábamos, el ser parte del MCU. Eh, balancea mucho avanzar la historia de todo el MCU y al mismo tiempo avanzar su propia historia. Uh -huh. ¿Verdad? Creo que es muy interesante.
1: Sí, y es muy balanceada y al mismo tiempo no hace parecer a Scott como un tonto, o sea, sí uh -huh. eh, hace muchos chistes y de repente eh, lo ponen en situaciones como que pudieran parecer como ridículas o, o cosas por el estilo, inclusive al principio de las escenas de acción la que se está llevando como el spotlight es esta Wasp, este uh -huh. Hope en, en donde a lo mejor pudieras pensar de que, guau, wow, o sea, con Wasp y Hope ya ni siquiera necesitamos de Antman ¿no? Porque ella, pues, sí es como más seria, es un superhéroe más típico en donde, pues, va a hacer las cosas y no va a sacar como algún chiste o algo cómico en la escena. Pero no, o sea, inclusive Scott sí tiene como que su parte en, en eso, en el por qué sí es necesario tener a ant -Man y también tener a Wasp. Inclusive, pues, hay unas cosas que él resuelve que Hank y Hope no hubieran podido resolver y uh -huh. eso se me hace padre porque pues, es parte de eso que, que dices. De a lo mejor a un personaje cómico hasta puede llegar a parecer inservible, ¿no? Donde nada más es el comedic relief y, y, y no más. Uh -huh. O de que hay otros superhéroes que son igual de poderosos o que tienen las mismas habilidades y pudieran hacer lo que lo que este. Pero realmente también tiene un balance ahí junto con, con Wasp.
0: Que digo es el título de la película, pero eh, pues lo manejan bien. Sí, y digo, Paul Rudd realmente, o, o Scott Lang no es el comic relief, digo, lo uh -huh. que tienes, lo que dices es muy cierto, pero además el personaje que sí es comic relief, que es Luis, ¿verdad? Del personaje de <ríe> sí. Michael Peña, eh, a él también logran este balance de hacerlo muy chistoso y como para ciertas cosas muy torpe, pero sí. para nada es un inútil, ¿no? Es un CEO uh -huh. de su compañía, ¿no? Y está intentando sí. salir adelante y todo eso. Eh, se me hace muy padre porque... Creo que muchas películas cometen el error de no... De, de, de no darle algo al personaje, una sustancia que digas tú, uh -huh. sí está chistoso, pero es un vehículo para hacer otras cosas también. Y, y creo que Luis es un muy buen ejemplo de eso y, y creo que está muy padre que se hayan apalancado todavía más. En que cuando él narra las cosas salgan los demás hablando como él, ¿no? Sí. Ahora vimos a, a Hope, ahora vimos a, uh -huh. a Hank, ¿no? Hablando como él, ¿no? A través de su narración. Sí. So, está, está, está muy padre lo, lo que hicieron con, con el personaje.
1: Sí, de hecho Michael Peña tiene un comedic timing muy, muy bueno. Yo creo que sí. de los personajes como chistosos del MCU, él está en el top 3 y no es que top 1 de, de los personajes chistosos del MCU. No, es que sí. Y como dices, en la película uno fue un favorito de los fans y ahora lo pusieron más, le dieron más que hacer y no lo inutilizaron, no es como que ah, ahí viene Luis a hacer su chiste. O sea, sí, pero también funciona en la escena, también tiene algunas cosas por hacer o resuelve algunas cosas, llega para ayudar, inclusive hay una escena donde él maneja un carro y, 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 lo, y lleva algo a, a Scott y a Hope, o sea, no es un personaje completamente inservible, sí, sí tiene cosas redimibles y, y cosas que hacer en la película y es muy chistoso la verdad, es que sí. su, su timing ahí, las caras que hace cuando como termina una oración y se queda congelado nada más viendo <risa> sí, que sí. como sin vida a la cámara <risa> o, o al vacío, es muy muy chistoso y como dices lo de cuando sale hablando ahí bueno, otros personajes utilizando su voz cuando cuenta las historias es uh -huh. yo creo que de las mejores partes de la película y ya no puedo esperar a ver lo que hacen en cuanto Menia con eso a ver si se nos cumple lo que todos querían los fans de que Luis hiciera un, un recap de todo el, el Infinity Saga, ¿no? De, de sí. estas películas del MCU de la primera saga. O, ¿O qué hace? Porque sí, la verdad es que es muy buen personaje.
0: Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que algo que me cuesta trabajo aceptar viendo que la película salió en 2018. O sea, cinco años entre la 2 y la 3 ¿no? Qué loco. Entre... Sí, sí. sí. Es que está raro porque aún no sé por qué siento que esta
1: película, la siento como más vieja, porque de alguna manera siento Endgame e Infinity War más nuevas, como que mm. ese evento que fueron Infinity War y Endgame, como que aún lo tengo muy muy presente, y no recuerdo tanto Ant-Man and the Wasp, o sea, sí recuerdo la vi en el cine y recuerdo haber ido y todo y fuimos juntos seguramente eh, y, y la escena de post créditos fue como de ah oh, qué va a pasar ahí no y pues uh -huh. como de este puente de Infinity War y después ver esta y, y Captain Marvel o sea como de qué más nos van a dar para para Endgame sí fue uh -huh. algo algo importante pero no lo recuerdo tanto como como el evento que fue ver Infinity War y Endgame
0: no, claro. Eh, o sea... Y luego también hay, no ayuda el hecho de que la película sucede antes que Infinity War, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor y todavía eso ayuda más a que se sienta más vieja, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí, como que los últimos años han pasado particularmente rápido, creo yo. Eh, sí, claro. Y se me hace interesante el tema de... Eh, digo, hablando de cómo pasan los años... Eh, pues que Paul Rudd no parece envejecer, ¿no? Uh -huh. eh, digo, por ahí... <ríe> eh, viendo, pues, la primera película que leímos hace poquito... Vi ah. Estamos viendo esta... Paul Rudd luce prácticamente igual... En los trailers sí. de la tercera... Luce prácticamente igual... Y luego uh -huh. ves al, al resto del elenco envejecer... Eh, realmente, ¿no? De Evangeline sí. Lilly... Sí. Es, es un ser humano... Al parecer Paul, Paul Rudd es un vampiro... Y sí. ella, pues, la ves... Eh, ocho años o lo que sea más grande que en la primera, ¿no? Y todos, pero... ...Paul Rudd por alguna razón eh, parece ser inmortal.
1: Claro, inclusive Michael Douglas pues cada vez se ve más más viejo por ahí. Sí. Eh, pero pues casi creo que es donde más se nota, ¿no? De que esta niña de, de la 1 a la 2... ...y luego después que en Infinity... Perdón, en Endgame como pasa el, el blip ah, y ella sí. no lo pasa... ...pues pasan cinco años para ella y es otra uh -huh. actriz... Y luego ahorita ponen a otra actriz para la para Quantum Mania. Entonces, pues creo que se nota mucho más, ¿no? Donde casi sigue creciendo y creciendo y creciendo y Paul Rudd es, es la misma persona por los, desde los noventas.
0: ¿Acaso hicieron el time jump de que Scott Lang no envejece porque se queda en el Quantum Realm? de hecho ¿Porque Paul, Paul
1: Rudd que, se ve igual? Sí, Paul, Paul Rudd se ve igual. Era algo que, que me estaba preguntando ayer porque pues esta Janet sí envejeció, pero juraría que, que habían dicho que Scott no, ¿no? O sea, en, en Endgame Juraría que habían dicho que Scott no, no envejecía o no envejeció. Uh -huh. Digo, uh -huh, sí. no sé, no sale todo barbón, por ejemplo, con el pelo todo largo, que digo, pues eso puede ser como una decisión artística o lo que sea. Pero juraría que habían dicho que él no envejeció, lo cual me, me puso a dudar de por qué él no y por qué esta. Eh... Pero Janet sí se sí había envejecido, no estoy seguro.
0: Sí, sí, es un plot hole ahí que no sé si van a explicar, pero sí, eh, se confirma en el sentido de que. Esta Janet, que es el personaje de Michelle Pfeiffer, para que uh -huh. nos sigan un poquito, uh -huh. eh, que es la WASP original, ella uh -huh. se sí quedó en el Quantum Realm 30 años y para ella sí pasó ese tiempo también. Al parecer no es lineal cómo sucede el tiempo en el Quantum Realm, o sea, uh -huh. para ella no necesariamente pasaron 30 años exactamente uh -huh. porque ella hace una mención en la película eh, cuando es Paul Rudd. Eh, cuando mm, es Scott sí. Lang, eh, <ríe> muy buena escena, por cierto. Sí, eh, increíble escena. La verdad es que sí. Paul Rudd transformándose en Janet, eh, muy, muy buen switch entre Scott Lang y Janet. Pero bueno, uh -huh. eh, menciona que no pasa el tiempo igual para ella, pero que se ha estado mucho tiempo ahí. Uh -huh. Por eso, pues sí se ve Pues más grande que cuando se supone que, 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 que cruzó al Quantum Realm o, o que se fue al Quantum Realm. Pero el personaje de Scott Lang no envejeció nada. O sea, para él fue inmediato, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, bueno, no inmediato porque sí pide salir. Pero creo que para él fueron horas. Eh, de uh -huh. hecho, en Endgame él menciona que fueron horas para él, pero fueron sí. siete. Digo, ¿no? ¿Siete años? No, no, no. Cuatro. Cinco. Cinco, cinco. cinco años fueron los de el blip. Uh -huh. Eh... Pero sí, es, es interesante ver que pues es inconsistente el Quantum Realm, ¿no? A lo, a lo mejor y pues ese es el punto, que es inconsistente y es un al, algo conveniente, ¿no?
1: Claro, y a lo mejor es algo que vamos a explorar en la siguiente película. Pero con lo que tenemos aquí, si sí, sí nos quedamos un poco confundidos. Inclusive con lo de Janet, el personaje de Michelle Pfeiffer. Pues no nos queda muy claro por qué tiene poderes, por ejemplo. Y uh -huh. cuáles son esos poderes. Porque pues También. ahí al final cuando llega este Hank con ella y, y escucha su voz y todo esto ella como que locura de ¿de qué? no sé, de que tenía ahí en el, en el Quantum Realm y luego uh -huh. cuando sale aún ya tiene esta, y Hank. esta magia sí, estaba chocheando y con esa misma magia cura Ghost uh -huh. pero luego también al final en la escena post créditos estaban yendo al Quantum Realm porque necesitaban ...algo más para curar más a Ghost. Entonces, ahí sí siento que les valió un poco... ...en cuanto a las explicaciones de uh -huh. cómo funcionaba...
0: ...y qué era realmente el Quantum Realm. Sí, digo... ...la verdad es que es un poquito como viajar en el tiempo, ¿no? Cuando vas a ciencia ficción tan... Claro. Tan, tan, tan fuera de lo que se conoce, ¿no? O de lo que es posible. Sí. Eh, empiezas así como con cosas... Eh, ...pues muy difíciles, ¿no? De... de, de... ...como meter en una historia... ...pero... ...si ignoramos eso... ...pues está... ...está curioso... ...y pues ojalá expliquen algo de eso en Mania. ...la verdad si puedo... Sí. ...expresar como algún miedo que tengo de la película... ...además de que maten a... ...a, a Ant-Man... Eh, ...otro And miedo que tengo... ...es el hecho de que sea completamente... ...un setup para... D ...Dynasty of Kang... o ...Dynasty of Kang... Eh, ...digo... Ojalá y no. Ojalá y sí sea una muy buena película por sí sola. Como, uh -huh. en mi opinión, han sido las primeras dos de Ant-Man. Uh -huh. este, pero pero sí, digo, a ver si explican algo más por ahí sobre el Quantum Realm. Uh,
1: es que sí podría ser, o sea, un setup para Dynasty of Kang, pero faltan muchas películas entre esa y Dynasty of Kang. O sea, si fuera yo, por ejemplo, Kevin Feige el que estuviera ahí eh, organizando todo esto, pues a lo mejor sería como dos tres películas antes de Dynasty of Kang la que fueran como que un setup y al estar tan lejos de, de ellas sí se sí me hace como que estaría medio raro. Obviamente va a tener cierto cierto setup, ¿no? Porque pues sale Kang en la película y uh -huh. la de Avengers se llama Dynasty of Kang. Algo tiene que estar relacionado, ¿no? Claro. Pero pues quién sabe qué tan directo porque, pues, sí se ve como que la nueva es como una historia también muy aparte de, de los demás personajes. Digo, no dudo que tengamos ahí un cameo de algún personaje porque como que ahorita les gusta mucho hacer eso. Pero, claro. pues, sí, quién sabe. O sea, no quién sabe si sea un ser o no. Pero esperemos que mantengan este tono y este estilo porque... Creo que ha caracterizado muy bien a, a las otras dos películas de Ant-Man y la verdad la verdad yo creo que están infravaloradas ambas, yo creo que la yo gente también. habla mucho más de otras películas, eh, inclusive como que las películas de comedia por lo general hablan más de Guardians of the Galaxy y yo creo ¿Sí? que estas también están muy sólidas en cuanto a eso. Eh, igual, acción, la película tiene muy buena acción, se me hace muy creativo lo que hacen, por ejemplo, con las persecuciones de los carros, cuando los hacen chiquitos y grandes sí. y, y hacen cosas grandes y chiquitas. La, el PSS de Hello Kitty está bastante uh -huh. como creativo lo que hacen en las escenas de acción. También creo que es algo importante o un punto interesante que hablar, digo, al fin y al cabo el MCU muchas escenas de acción y acción, entonces creo que ahí también lo hace muy bien.
0: Sí, fíjate, me, me alegra que hayas traído ese tema porque... Eh, la, la primera de Ant-Man fue un gran primer paso a jugar con los, los cambios de tamaño de, de Ant-Man, ¿no? Y de, uh -huh. de, del poder que tienen de las Pin Particles. Pero creo que esta película fue de, a ver, ¿qué más podemos hacer con, con esto, no? Me, me encantó uh -huh. que cambian de tamaño los autos y cambian de tamaño el, el laboratorio de Pim, ¿verdad? <ríe> sí. eh, cambian, o sea, también pues hacia el final de la película... Que Ant-Man... Eh, bueno, bueno, que también... Fa va, eh, que falla mucho su traje y se queda ah, como sí. pequeñito, como si fuera un niño y luego sí muy alto. Sí, y, sí. O sea, juegan mucho con eso y, y se me hace padre porque es un poder muy muy particular, muy como... wow ¿Y qué más puedes hacer con eso, no? Mm -hmm. Que es algo que en ciertas películas de superhéroes se me hace como que... ¡Híjole! ...tan interesante que es este personaje... ...y lo usaron para una típica historia... ...de superhéroe que salva el día y ya. Claro. ¿No? Linterna Verde... ...es un muy claro ejemplo de eso. Sure. Pero... Pero no... ...esta película se supermeten ...en... Ok, ¿qué cosas creativas... ...podemos hacer con Ant-Man? ¿No? Y Wasp. Uh -huh. Y Giant-Man... ...¿no? Uh -huh. que, pues que se hace gigante... ...¿no? De, sobre todo hacia uh -huh. el final de la película... ...que sí. se hace esta... ...esta ballena, ¿no? <risa> Prácticamente... <risa> este uh -huh. Godzilla o qué sé yo. Está, está, está sí. muy divertida toda la película y, y me alegra que hayan utilizado el poder de, de varias formas como muy creativas. Uh -huh.
1: Sí, y de hecho que inclusive tiene consecuencias sus poderes, ¿no? De que dice que cuando se hizo gigante en Civil War tuvo que dormir tres días seguidos, ¿no? Y luego al final uh -huh. vemos las consecuencias de hacerse grande que se estaba desmayando ahí en el agua y pues uh -huh. Hope tiene que ir a salvarlo. Vas entonces sí, está muy interesante todo lo que logran hacer, inclusive que no sea algo que solo tienen Ant Man y Wasp, ¿no? O sea, inclusive en el carro Luis trae ahí para hacerse chiquito y grande y todos tienen como que estos aritos que después lanzan. Inclusive en, en demás cosas del MCU lo vemos, ¿no? Creo que en la serie y Hoka trae una flecha que le dio eh, Ant-Man, uh -huh. que se hace grandota ahí. Entonces, pues está padre ver cómo siguen utilizando esas cosas creativamente en las cosas de Marvel.
0: Sí, fíjate, había olvidado esa, esa flecha en, en la serie de Hawkeye. Uh -huh. eh, como que se desbloqueó el recuerdo ahorita. <risa> digo, y, y eso que hablamos de ella acepto pues, relativamente poco, ¿no? La, digo, la serie se le hace relativamente poco. Pero pero sí, la verdad es que es, es, siempre es muy padre ver eso. Porque como que qué aburrido que todas uh -huh. las películas se mezclen entre ellas, ¿no? Y se, y se parezcan tanto... ...cuando los personajes dan para mucho más, ¿no? Y, y creo que... ...eso es en lo que resumiría... Eh, lo, lo, ...lo padre de Ant-Man... ...que uh -huh. es muy diferente, o sea... ...tiene un sello muy diferente... ...a las películas de Thor... ...de Capitán América... ...de Iron Man, ¿no? Que yo creo que son las más populares... ...o, o Guardianes de la Galaxia, ¿no? T tiene su propio sello... ...y, y ha sido muy consistente... Uh, uh, ...en las dos... Y, y en sus escenas en otras películas, ¿verdad? Uh -huh. Y pues... Y pues a, a ver qué, qué pasa más adelante.
1: Sí, de hecho. Esperemos que siga así de consistente. Otra cosa que sigue muy consistente es la música, ¿no? Me gusta mucho cómo utilizan el tema uh -huh. aquí otra vez de, de Ant-Man. Y sí. supongo que de Wasp también será. El compositor este que no conocíamos mucho, no conocíamos, pero se eh. llama... Este, a ver. Sí. Christoph Beck. Entonces, ahí el este, compositor que también regresa para Quantumania. Entonces, pues, para ver si sigue ahí de, de consistente. Porque creo que Ant-Man tiene buenos temas por ahí.
0: Sí, la verdad es que la música es muy buena. Y fíjate que algo que mencioné un poquito al inicio de, de la reseña. Pero digo, y me acordé porque es como un poquito el corazón de la película. Que es eh, una escena que tiene Ant-Man con su hija que se me hizo muy padre. Eh, que fue cuando le dice de que tú puedes hacer todo, papá. Uh -huh. ¿no? Y se, se me hizo bonito. O sea, la, la verdad es que creo que la película es muy buena en, en eso de que tener como este, este aspecto de venderte mucho como la frustración de, de Scott de, uh -huh. de ser un buen padre, ¿no? Para su hija, de ser claro. un buen ejemplo. Y, y creo que esta película es muy buena en eso, con, con las escenas que te dan al inicio de la película, que juega con ella, ¿no? Y ahí como intentando arreglárselas en su en su arresto eh, domiciliario, creo que se le llama. Eh, y, y sí, digo, se, se me hace muy padre y creo que mucho de eso es gracias a, a esta relación que lograron vender mucho de, de, de Ant-Man con su hija.
1: Sí, que de hecho parece que va a ser lo que sea la perdición, básicamente, de Scott en la siguiente uh -huh. película. Eh, pero pues también, inclusive, creo que la película tiene otras partes ahí de que tocan mucho de la familia, con la familia de, de Hank y de Hope, eh, pues uh -huh. esperando a, a recuperar a Janet y toda la relación que, que tenían cuando eh, Hope era niña y la relación que tenía con su madre. Y luego la reacción al verla, la verdad, se ve muy genuina. Eh, ...cuando la abraza por primera vez o cuando piensa que algo le había pasado a su papá... ...también está muy cercano ahí la relación que tienen ellos tres.
0: Sí. Sí, a como que... ...digo, entre comillas, se te olvida de que Michael Douglas y Evangeline Lilly son muy buenos actores. <risa> sí, ¿no? sí. O sea, porque lo como dices, cu cuando finalmente vuelven a ver a, a Janet... Y digo, Michelle Pfeiffer también es muy buena actriz... Eh, uh -huh. Los tres están como, es, es muy genuina como la, es, la, la, la reacción que tienen eh, y pues de repente te saca de que, oye, yo estaba en una comedia, ¿no? De, de, del MCU, como que esto uh -huh. es un poquito demasiado real. Sí, de hecho,
1: eh, ignorando a, al villano, la película tiene muy buenos actores. O sea, Paul <risas> de Evangeline Lilly, eh, Michelle Pfeiffer, eh, Walter Goggins, que lo usan como muy poco. Lawrence eh, Fishburne. Lawrence Fishburne también, que, que sale muy poco Entonces...
0: Te digo algo Genuinamente había olvidado que Lawrence Fishburne salió en esta película Hasta que salió, de que ah, sí es cierto A mí
1: se me había olvidado que era Que tenía algo con, con Ghost, con la villana mm. eh, Porque yo cuando lo vi fue de, ah, sí es cierto Sale aquí nomás y ya después no sale No, sigue saliendo ahí, de sí hecho la está ayudando No me acordaba de eso
0: Sí, estuvo, estuvo curioso Ajá mm -hmm. Eh, por ahí, pues, un, un cameo de Stan Lee, ¿no? Que pues, tenemos sí. dato de de no hablar de un cameo de Stan Lee, si no me equivoco. Creo que... Spider-Man 3. Bueno, no, no fue hace tanto, de hecho. Pero... Pues, de hecho, sería el, el penúltimo, ¿no? Creo, el último fue en Endgame o...
1: No me acuerdo cuál fue el último de, de Stan Lee, pero...
0: Eh, en Endgame tuvo uno, definitivamente, pero...
1: Sí. Sí lo recuerdo. Cuando van al, al pasado y que sale en el carro, ahora
0: eh, Creo que no salen Far From Home, que fue la siguiente película.
1: Uh -huh. Sí, más en Venom no me acuerdo cuándo salió Venom pero por ahí tiene un cameo pero pues es de los últimos que hizo definitivamente Stanley pues ahí una pequeña participación pero pues está graciosa
0: sí que los sesentos fueron divertidos pero eh, ya estoy pagando las consecuencias uh -huh. <risa> que bueno
1: que de hecho está relacionado con el de Endgame no porque digo no me acuerdo qué año era específicamente ahí me podrán corregir pero parecía medio los sesentas y pues salí ahí en el carro. Cuando viajan el tiempo ahí con la Iron Man y uh -huh. Capitán América. Parecería. Eh,
0: sí, al parecer Avengers Endgame fue su último. Y Capitana Marvel fue su penúltimo.
1: Ah, okay. Capitana Marvel, sí. sí cierto.
0: Había olvidado la escena, pero ya es, es verdad. sí eh, Y sí, supongo que ahí ves en, este, una, un poco de continuidad entre la sus, continuidad, ¿no? entre sus eh, cameos. Eh, uh -huh. Que supongo que es como... Un, si, si es que hay continuidad entre esos... Entonces hay como... Tres o cuatro personajes que él interpretó, tal vez.
1: <risa> sí, que ahí James Gunn fue el que... si sí era James Gunn, ¿no? El que en, en Guardianes 2 hizo que él fuera como un Watcher o... No me acuerdo qué, qué tipo de personaje superpoderoso poderoso ahí era, era Stan Lee.
0: Que sí, que estaba, lo, lo, estaba hablando con unos Watchers. Digo, con el Watcher, ¿no? El watch. Que una cosa así.
1: Eran... Sí, no me acuerdo si eran, eran guachos o qué. Pero si sí eran en Guardianes 2, ¿verdad? Esa
0: escena. Sí, eh, sí, en Guardianes 2, que pasan por un túnel eh, y. Este, sí, y cuando están
1: ahí y se les está estirando la cabeza así. Uh -huh. Están pasando por los túneles. Sí, sí, sí.
0: Sí, pero. El buen Stan Lee. Sí, pues siempre es bueno verlo, ¿no? En las escenas que ha sido inmortalizado. <risa> sí. Este... Y sí, eh, pues, ¿qué más. ¿Qué más podemos decir de Ant-Man and the Wasp?
1: Buena película.
0: Buena película. Eh, no recuerdo dónde la ranqué... ...cuando hicimos nuestro ranking... ...pero recuerdo que fue alta.
1: Vean ese video. Eh, digo, así como, como rápido... ...pensándolo, sí la pongo como... ...en medio... ...un poco arriba, o sea... No me sorprendería que estuviera como en medio un poco arriba, en medio un poco abajo, porque pues sí, eh, es muy sólida, pero sí hay unas que me gustan mucho más o que claro. creo que sí hacen cosas como más espectaculares, digamos, pues Avengers 1, 3 y 4, Iron Man 1, eh, Capitán América 2, Civil War, las de Spider-Man, o sea, creo wow, que todas wow, esas. No
0: spoilé todo el video aquí, amigo. <ríe> bueno, vayan a verlo, como quieran, vayan a verlo. Veanlo, veanlo.
1: Eh, Además, en esa de hicimos un eh, lo hicimos entre tú y yo, no? Entonces, pues sí. no eran solo mis opiniones, pero sí, todas esas películas las pondría Ante arriba Lens, ¿no? eh, que que andan en The Wasp. Y sí, o sea, o sea, creo que es, es como que una perfecta película para representar al MCU. No es como de eh, hay cosas mejores y hay cosas peores, pero pues está sólida esta película.
0: Ya vi dónde la arranqueamos. Pero no mm. les diré. Vean el video. ¡Ah, perro, <risa> vean el video. Perro. Este... Yo digo sí, que la... está en B o C. No contestaré esa pregunta. La, <risa> pero increíble. Eh, vamos a ver. Eh, ve, uh -huh. Vean el video y nos dicen qué opinan. Qué claro. tan mal estamos. Uh -huh. eh, pues, bueno, este... Pues yo creo que ya por ahí concluimos nuestra plática sobre ant man and the wasp uh -huh. eh, pues la verdad una muy divertida película creo que es una película que muy fácil puedo imaginarme similar a como veo far from home de que realmente no quiero como que algo súper dramático voy a poner así algo como tranqui y o home o spiderman homecoming también o la primera de ant man que es como es divertida Nadie muere, nadie nada, ¿verdad? Ay, bueno, Vamos sí. a, a divertirnos un poco. Eh, y, y pues sí, digo, la verdad, muy recomendable. Uh -huh. Ahí en Disney Plus o DVD o lo que sea. O, claro. O en Google, si saben a lo que me refiero. Este, <risa> sí, eh, sí. Y pues bueno, ahí díganos qué opinan de, de Ant-Man and the Wasp. Qué opinan de, de que el MCU haga como comedias, ¿no? Creo que eh, uh -huh. hay opiniones muy mixtas al respecto. Y pues, a ver qué tal con Ant Man and the Wasp Quantum Mania. Eh, digo, tengan por seguro que vamos a hablar de ella apenas si salga la película. Así que si les gustaría vernos platicar sobre ella. Eh, y suscríbanse, denle like, verdad? Ya, ya se la saben. Este. Es, es un poco incómodo eh, pedir eh, que se suscriban y den like. Todo eso, suscríbanse, posible. perros. Por eso lo, lo dejo al final, pero. Sí, suscríbanse si les gustó. Eh, pues por ahora. Fue todo, fuimos Paco Triunio y Laura Chapa Gracias por escucharnos Gracias por acompañarnos, hasta la próxima Bye bye Bye